0: ha sigut en tasques de neteja i consolidació de les parts posteriorment afegides, respectant la policromia original.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Dita xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'obert d'avui divendres 11 d'agost del 2023, al mateix dia en el qual hem conegut que per la setmana vinent s'han cancel·lat 22 vols entre Espanya i Bèlgica per una vegada pilots de la companyia Ryanair. Concretament, són els vols que aterrin o s'enlairin des del Prat o l'aeroport de Girona. Els pilots anuncien les condicions de treball, particularment en el temps de descans. Segons els sindicats, Ryanair continua canviant els horaris i els descansos dels pilots en contra del conveni col·lectiu vigent. A més, demanen a l'aerolínia irlandesa recuperar el nivell salarial previ a la pandèmia del coronavirus l'any 2020. I avui també hem conegut que han nascut les primeres tortugues pavagües de la temporada a la nostra costa. Concretament són les tortugues del niu detectat a la platja de Sarriera a Bagur, a l'Alt Empordà, i fins ara se n'han desclos una vintena. També han començat a fer eclosió part dels 373 ous detectats al delta de l'Ebre, l'indret on hi ha més nidificació. La d'aquest any és la temporada en què s'han registrat més nius a la costa catalana. Per ara se n'han detectat estat buir, però podrien ser més als finals de l'estiu reco tu fuerte no... El cantant Raul Alejandro s'acomiadat de la que era fins fa poc la seva parella Rosalia en una cançó d'amor anomenada a Yamia una cant japonès vol dir flor rara i bonica aquesta cançó l'assigna com a Raúl el seu nom de pilar i no pas com a Rau Alejandro, que és el seu nom artístic. Anna Illa deixa entendre que la relació s'acaba, però que continuarà esperant a Rosalía per si mai torna. A més, aclareix també que mai li ha estat infidel. Todas mis
2: carencias, ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero...
0: I en el programa d'avui parlarem de novel·la negra, una tendència a l'alça i en conversarem amb l'escriptor Sebastià Benassar. Anirem també fins a la fira i fins a la festa major autogestionada de Cardedeu i també assistirem en directe al torneig de Villes a la Fresca de Tordera. A més, avui sortejarem un nou val bon preu amb la nostra cançó de l'estiu.
3: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclat.
0: 9 i del matí, com cada dia ja ho sabeu, ens agrada saludar el nostre companya Eudal Puig del nou fm que ens porta a descobrir indrets de la ciutat de Big Bon dia, Eudal, com estàs? Molt bon dia, Manel. Jo tot bé, tu? Molt bé, perfecte. Amb ganes de que ens donis alguna pista, d'on seràs avui? Doncs mira, avui potser precisament no us descobriré ah. un lloc... Més que res perquè on anirem avui segur que si heu vingut a Vic l'heu vist i de segur també que li heu fet la foto de rigor. Uh -huh. Tot i això, el que sí que descobrirem seran històries, anècdotes i curiositats de... Bé, us haureu d'esperar a la segona part del programa per saber-ho. Escolta'm, doncs ens has deixat amb tota la curiositat perquè, vaja, esperàvem alguna coseta més però mantindrem aquesta incògnita, si et sembla, fins d'aquí una, una estona. Gràcies, audal. Que vagi bé, fins, fins ara. ara
1: obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
0: I a les 9 i 7 tenim també una notícia de darrera hora que explicarem en aquests moments. Els treballadors del telèfon d'emergència 112 fan vaga indefinida que ha arrencat avui mateix divendres. La fan al centre de Reus durant el cap de setmana des d'aquest divendres 11 d'agost. Els treballadors reclamen ser internalitzats per la Generalitat i diverses millores laborals com augment de salaris i també de plantilla. El centre de Reus té uns 150 treballadors com el de Barcelona i atén a la meitat de les trucades al 112. Parlem amb el nostre company Josep Sunyer, que es troba en aquest indret. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Manel. Doncs, com, com dius, eh, efectivament han arrencat a les 8 del matí d'aquest de, divendres eh, la vaga indefinida, que la faran tots els caps de setmana a partir d'ara i s'allargarà fins a dilluns a la mateixa hora, de, a les 8 del matí. Les reivindicacions són bàsicament les que dius eh, d'aquesta vaga indefinida que, que han arrencat, que ja havien anunciat eh, prèviament i que es queixen bàsicament de que poden eh, doncs, aconseguir internalitzar el servei que ara està externalitzat amb un conveni de, telemarketing, de de telemarketing i tenir també un conveni propi, és a dir, propi de, també de, de, dels sectores Aquí, des d'aquest edifici del 112, gestionant totes les emergències, per exemple, els dos incendis que encara hi ha actius, però controlats a la Ribera d'Ebre, ativissa des d'ahir. Passen per aquí, no, totes aquestes emergències i també les trucades dels sistemes eh, sanitaris. Sentim que ens deia el Martí Vallver, que és el, el membre del comitè d'empresa d'aquí al 112 per part del sindicat EGT, que és el sindicat convocant. És aïllant que té el 90% del suport de la plantilla de centres. La tinguem d'això fa una estona.
4: Volem millorar les condicions laborals per millorar el servei, perquè actualment hi ha unes 12.000 trucades al dia i se'n perden unes 50. Per tant, reclamem que aquí hi ha una sobrecàrrega de treball perquè falten treballadors. Una de les altres reclamacions que tenim, per exemple, és que els sous són suficients o estem inscrits dins d'un conveni de telemàrqueting que no recull, diguéssim, la problemàtica de les emergències, que és la nostra verdadera feina. I, per últim, també volem demanar la internalització del servei, que actualment està privatitzat en mans de ferrovial, i que volem que torni a mans de la Generalitat.
1: Doncs la Generalitat, precisament, que ha declarat serveis mínims, s'anunciaven del 85%. A les 10 compareixerà Manel, just aquí davant del centre, faran una roda de premsa per tant, estarem amb atents. Deixarem aquí el micròfon i us explicarem què diuen, com ha anat el seguiment en aquesta. Ja doncs, primers, seran les primeres dues hores de, de vaga indefinida, Manel.
0: Doncs gràcies, Josep Sunyer. Ho dèiem, a partir de les 10 hi haurà aquestes declaracions. Com fins les 11 estarem en directe, doncs ho anirem explicant i, com sempre, també podreu estar molt ben informats dels diferents butlletins de la xarxa. Gràcies, Josep. Fins ara.
1: Pensar manado. S'inturitza o per vacances.
0: No ho 10. És l'estiu una bona època per la lectura. És la novel·la negra una lectura adient per als mesos d'estiu. La proliferació de col·leccions, editorials, festivals i premis literaris dedicats al gènere fa pensar que la novel·la negra en català viu una autèntica època daurada. L'Abel Font, el nostre company a l'escala en aquest obert per vacances, a l'hivern conductor del programa de literatura, als oficis del llibre ens pot ajudar a confirmar si això és així o no. Abel, eh, ens estem aficionant massa a la novel·la negra, bon dia. Bon dia, Manel. Sí, sí i no, també. És ben cert. És cert
4: que es publica més novel·la negra que mai. És cert que col·leccions com ara el Crims.cat, els llibres del Delicte o l'Homarraco Negra, per posar-ne només tres exemples, són cada cop més presents a les prestatgeries de les llibreries. Uh -huh. És cert que hi ha festivals com el BC Negra, com el Tiana Negra, com tants altres, que estan obrint forat entre el públic lector. Però... Però hem de tenir en compte també eh, que segurament el nostre grau d'eufòria caurien picat si fossim més conscients que els autors que es poden guanyar la vida escrivint els comptaríem amb els dits d'una sola mà. Això ho sap prou bé i ho ha comptat i publicat el nostre convidat d'avui, en Sebastià Benassar, autor d'una quarantena llarga de llibres de tots els gèneres, especialment, però, de novel·la negra. L'últim d'ells, el Kinky Connection, que ja va per la seva segona edició.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, Sebastià. Felicitats de pel Quinqui Connection publicat a Llibres Delicte. Un exemple de la bona salut de la novel·la negra en català. M'atreveixo a dir, comparteixes l'opinió que la novel·la negra viu aquesta època especialment brillant a casa nostra? Bon dia.
5: Bon dia, uh, moltes gràcies uh, per, per la convidada um, No sé si podríem dir que vivim un, un boom o no uh, El que sí és cert és que jo crec que a, a nivell de producció mai havíem tingut eh, una qualitat mitjana tan alta com la que estem vivint en aquests moments això no vol dir que totes les novel·les siguin bones n'hi ha de molt durentes també eh? Eh, però la qualitat mitjana és la més alta de la història, el que passa que tenim un problema d'indústria, si la negra de la Magrana eh, feia tirades de 10.000 ara les tirades mitjanes són de 700 exemplars i per tant hi ha un negratge és curiosament en el moment en què millor novel·la negra s'està fent les tirades són les més curtes de la història de la novel·la negra en català
0: de fet, Sebastià, estem en aquestes setmanes d'estiu on està fent moltíssima calor No sé si la gent aposta per llegir també aquestes setmanes I també si l'estil de la novel·la negra també enganxa en aquests dies No sé si potser la gent busca eh, potser lectures una mica més lleugeres
5: Bé, jo el que volia desmentir és que la novel·la negra sigui lleugera, mm -hmm. precisament. No? Vull dir, la novel·la negra és una novel·la de màxima qualitat. Eh, avui en dia, si féssim un cànon literari, evidentment, de les 100 millors obres de la literatura universal, Raymond Chandler, ahir eh, seria segur, Dashiell Habit també, i la novel·la negra tendria un lloc d'honor. Eh, I per tant hem de desmentir que la novel·la negra sigui un subgeneral, una, una lectura més lleugera. Al contrari, és la fàbrica de bons lectors, o sigui, la gent que llegeix molt la novel·la negra després no perdona ni un error a qualsevol altra novel·la que no sigui de genera, perquè precisament llegeixen d'una forma molt més atenta que els altres lectors, per tant, diguéssim, els bons lectors són els que llegeixen novel·la negra habitualment, no? I com que la llegeixen habitualment, a l'estiu sí. també.
4: Sí, uh, sí Sebastià, i, i què té la novel·la negra? Però quins ingredients té que atrau tants lectors o que uh, ajuda o agruma tant uh, lectors, nous lectors i no tant i no nous lectors. Què passa la sang? La sang és lla minera, què, què ens hi enganxa
5: portem un criminal a dintre, el que passa que ens fa por eh, les conseqüències no? i si pots matar per escrit o matar llegint, bé, doncs mira tot, tot això que et treus de sobre no es treu a la presó no? però quants de vosaltres no heu tingut la tentació de dir ara agafo al eh, bat de bèisbol i encarego el veí que té el reguitón posat a les 3 del matí o no? eh, eh, mereix... faríem tots amb un, amb un instint festival no?
4: segur que hi hauria que s'ho mereixerien però a veure, per i aquest nivell que comentava ara, Sebastià Uh, s'ha de cuidar, crec jo, la primera baula de la cadena, l'autor. I dèiem uh, que molt pocs autors poden viure exclusivament dels seus llibres. Tu mateix n'ets un exemple. Classes a universitat, col·laboracions regulars amb mitjans com, digues-li, Vila Web, última hora, curador programàtic a les viles del llibre i altres coses que segurament descobriríem. La creació literària, Sebastià s'aguanta gràcies al voluntarisme dels autors, què passa que no podem tenir professionals de l'escriptura?
5: Bé, jo sempre dir que jo sóc una excepció perquè puc viure de la literatura, no dels llibres. Són dues coses diferents. I totes les feines que faig estan vinculades a la literatura o als llibres d'alguna manera, no? Però eh, dels llibres pot viure molt, molt poca gent. En general, tenim una massa lectora petita, encara tenim un país on els lectors... Uh, augmenten de forma aritmètica però els escriptors i els editors no, augmenten de forma geomètica cada vegada hi ha més diversitat i això és molt bo eh? uh -huh. Vull dir, cada vegada trobem més llibres, més propostes més editorials independents més bibliodiversitat però això s'ha de repartir entre els lectors que som i per tant eh, és difícil que, que hi hagi unes grans vendes excepte grans noms eh? dir, Montsella Bosch, per exemple que, que està prenent-me rola eh? per, per posar dos exemples de gent que a més a més tot i que aquestes van vendes tampoc no viuen en exclusiva dels llibres sinó que d'altres coses uh, tenim un problema de, de manca de lectors no només de roba de negre, sinó en general en català mm -hmm. uh, tot i que a vegades en tenim més eh? Vull dir, o sigui, estem creixent i, i estem creixent bé però no prou perquè el país és el que és Vull dir, som 10 milions de persones d'aquests 10 milions de persones que consumeixin habitualment llibres només del 51% d'aquesta gent que consumeixi habitualment lliures en català Eh, doncs és la meitat per tant diguéssim que els consumidors habituals de llibres i dic habituals vol dir que compren més de 5 llibres a l'any, són arreu del, del territori de Parla Catalana unes 800.000 persones, per tant no dona per mantenir la indústria eh, i per mantenir els escriptors i per tant fan falta doncs, més programes d'ajudes, més incentius i, i acabem tots anant a recórrer en el camí dels premis que a vegades és una no. pencer perita, però que ajuda eh, si tens la sort a va aquell any i a final de mes amb una mica més de solvència, però tots el que abem fent altres feines, eh? Vull dir la immensa majoria d'escriptors. Que es només a escriure n'hi ha molt poquets, o són molt poquets. Mm -hmm.
0: De fet, Sebastià, ens parlaves d'arribar a final de mes només amb la feina d'escriptor, de, eh, perquè ens fem una idea, eh? Quants lliures hauria d'escriure un escriptor català i amb quines vendes eh, s'hauria de trobar per acabar sent només milaurista a, a, a final de, de mes. No sé si hi ha un, un compu de dir a vendre tants llibres i, i vendren tantes edicions per poder viure d'aquest llibre.
5: Mireu, podem ser fàcil. Um, un, la, el, el preu mitjà d'un llibre ara és de 18 mm. euros, per tant, uh, seria, i l'escriptor s'emporta el 10%, per tant 1,8% uh, de cada llibre venut. Hem de pensar que paguem a Hisenda i paguem també a la gent literària, per tant el 30% d'aquest 1,8% uh, se'n va, no? per tant això queda a 1,2%. Uh, per tant 1,2 uh, doncs mira per ser miraurista uh, haurien de vendre 10.000 exemplars a l'any eh? de, de cada un dels títols que féssim i cada any n'haurien de vendre 10.000 o entre les vendes acumulades dels diferents llibres que tenim, mm. n'haurien doncs de conseguir vendre 10.000 per arribar a ser uh, mirauristes, jo us diria, us diria que les tirades mitjanes són de 700, Fixe't. feu comptes Fixa't. Doncs uh,
0: mira, ens ha anat perfectament uh, aquest uh, exemple gairebé en, en directe. Sebastià, girem també plana i volem saber també la teva posició a l'altra banda no? de, de la barrera. Ets uh, bon lector i què t'agrada llegir a l'estiu?
5: Uh, jo, jo lleixo de forma omnívora, clara mm. com que a més a més uh, uh, està com una mica condicionat per la feina de, de la vida web i de la universitat, doncs hi ha lectures obligatòries, però després n'hi ha ja, cada any jo em recebo 4 o 5 llibres d'allò de llegir per pur gust no? No, la qual cosa no vol dir que els que llegeixo per obligació no, no el deixi molt eh? mm -hmm. però d'aquests per pur gust i, i a mi m'agrada molt uh, quan no tinc l'obligació llegir assaig, uh, que, és, que és a vegades el que no puc llegir durant l'any i ara, per exemple, m'he llegit eh, una biografia fascinant sobre Joan Marc, que, que ha sigut un mica segur que es diu Joan Marc de Pro És el llibre en, en més venut a, a Mallorca i no el trobareu en lloc, perquè és una edició de l'Ajuntament de Santa Margarida i ha tingut només distribució local, però serà venut Uh, en sembla que era, uh, gairebé 1.800 exemplars, que és una autèntica bestiesa per, per Mallorca i gairebé totes les presentacions, no? Hi ha hagut un bocorella, un fenomen bastant, bastant curiós i tenia molta curiositat perquè a mi el personatge de Joan Marc uh, em fascina no? un senyor que, que es va dedicar a fer tots els doblets que, que va fer uh, partint d'aquí de, de Mallorca sempre m'ha semblat uh, algú, algú genial, potser podia haver dedicat a la mm -hmm. immensa intel·ligència a fer altres coses, eh? Potser sí però uh, em, em sembla una figura increïble, i dedico això dedico bastant de temps a llegir Assaig a l'estiu
4: uh -huh. uh, Assaig, quan entrevistàvem o plantejàvem aquest tema per la novel·la negra, mireu, hem acabat parlant d'Assaig jo us haig de dir que conec una mica, una mica, molt superficialment en Sebastià, i és eh, un home de mil fronts oberts. No només eh, escriptura, no, novel·la, sinó, mireu, a la formació, el que dèiem quan repassàvem i puntejàvem una mica el seu currículum. Però ha obert una via nova, també, que és la del guionatge de podcast. Sebastià, explica'ns què és Mar Negra, què és el projecte Mar Negra i com el tenim ara
5: mateix. Bé, aquí he de dir que, que tu em vas enganyar eh, em, Bé, vas ningú, perfecte, a, 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 em vas convidar Ningú és perfecte Em vas convidar És Mar Negre, Mar -Negre és, un, és un projecte de podcast que, que neix eh, de ràdio a en aquest cas que m'ha convidat a plantejar la possibilitat de fer una novel·la de ficció eh, radiofònica de novel·la negra en aquest cas eh? I, eh, i estem en el procés de fer-la ara mateix el primer capítol està escrit i s'està començant tot la part tècnica jo ja estic escrivint el, el segon Um, i us podeu avançar que comença amb, amb un escriptor famós mort després d'una vida de llibre fins aquí podem llegir boníssim,
0: boníssim i això ja ho sabeu és que no ho trobar una plataforma que no sigui a la xarxa més és a dir, és que no heu anat a escollir millor lloc per caure amb, aquesta, amb aquest podcast que començarem a sentir properament, no? com fa la televisió Sebastià, que diuen properament doncs nosaltres també properament eh, el podeu sentir, Sebastià, moltes gràcies per haver passat avui per l'Obert per Vacances i compartir aquest matí d'estiu
5: Moltes gràcies a vosaltres, l'Abel és qui dirà da les dates, eh, que és qui controla molt
0: bé, molt bé, això ho explicarem de moment Abel, no farem més spoilers, ens quedarem aquí de moment serà no. allò, el pròximament. Pròximament. Eh? Molt bé. De fet, un moment, no marxis encara, Sebastià, perquè t'haig de demanar, si us plau, que en siguis un número de l'1 al 40. Per tant, decidiràs el nostre guanyador de la cançó de l'estiu d'aquest val de 60 euros que regalem per gastar a bon preu o esclat. El número que tu vulguis de l'1 al 40.
5: El 27.
0: Número 27. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Abel, i gràcies, Sebastià. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.
4: Adéu. adéu, -siau. adéu -siau.
0: 9-22, tot i que segueix sent un mercat liderat majoritàriament per homes, cada vegada són més les dones que treuen el cap al sector de la novel·la negra. A Lleida, un dels noms més coneguts és Montse Sant Juan, escriptora i periodista que ja ha publicat quatre novel·les policíaques amb la sergent Anna Grimm com a protagonista. Ens ho explica la Judit Castellat des de UAU Lleida Ràdio.
6: La novel·la negra, com tots els gèneres literaris, ha estat explicada majoritàriament per homes. Ara, algunes dones comencen a fer-se un lloc en aquest àmbit per indica la igualtat d'oportunitats i la capacitat a l'hora d'explicar ficció policial endinsar-se en els prestatges de novel·la policíaca de les llibreries de Lleida és sinònim d'un nom, Montse San Juan. Escriptora i periodista San Juan ha publicat quatre novel·les policíaques amb la sergent Anna Grimm com a protagonista. Una dona escriptora i una dona protagonista de la ficció. Una doble combinació que encara ara arrossega el mantra que és una novel·la només per a dones.
3: Ve espero que sí que es desmonti. No? Jo crec que el fet d'escriure novel·la policíaca, l'autor és irrellevant. o sigui no ens hahaurien de fixar si és un home o una dona sinó en el text no? que després hi ha un punt de vista de la dona clar, perquè l'escriu una dona
6: tot i que l'escriptora confia en que desaparegui aquesta sensació, admet que encara aquest gènere és un món d'homes tot i això assegura que cada vegada hi ha més dones que estan entrant en el sector unes dones que, com la sergent Anna Grimm busquen esperar se les protagonistes de les seves pròpies novel·les i no quedar relegades a l'ombra d'un suposat subgènere femení
0: Ens anem apropant dos quarts de 10 del matí a l'obert per vacances i hem de seguir coneixent diferents iniciatives i propostes arreu del territori. Fa més de 20 anys va néixer a Cardedeu el Polvorí, una alternativa a la festa major tradicional de la vila. Tradicional pel finançament, per filosofia i també pels valors, el Polvorí arribava a Cardedeu per revolucionar la manera d'entendre les festes, afegint una manera de viure la gran festa amb un punt de vista molt més reivindicatiu. Amb esperi crític i autogestionada, el Polvorí volia que els cardadeuencs i cardadeuenques no perdin la consciència social per molta festa que hi hagi i 20 anys després segueix liant-la. Nosaltres hem de saludar la nostra companya Susana Cabiscol de Ràdio i Televisió Carradeu. Bon dia, Susana, com estàs?
7: Hola, bon dia, Manel. Molt bé, i tu? Molt
0: bé. Llesta pel polvorí?
7: Sí, sí, bueno, aquí preparada. Eh? Ja aquesta nit comença i ja a tope.
0: Molt bé, doncs escolta'm, presenta'ns aquí i aquí ens acompanya.
7: Doncs avui tenim amb nosaltres a la Clara Alegre, que és una de les membres de, del Polvorí. I, bueno, Clara, moltes gràcies per venir, perquè avui precisament esteu muntant
2: tot, a, tot no?, tots els Pu preparatius. Portem tota la setmana muntant a la plaça del Polvorí, que és la que es troba davant de l'Ajuntament de Cardedeu, on ja esteu més que convidats. Ahir vam fer la prèvia, per això tinc la veu com la tinc. <ríe> I avui us esperem amb força al pregó de, de la Festa Major autogestionada a Cardedeu.
0: Molt bé. Clara, molt bon dia. Uh, la primera pregunta que et volem fer parlant d'aquests 20 anys deu història hi do Quina valoració en feu després d'aquesta vintena?
2: Sí, exacte. L'any passat vam fer la celebració dels 20 anys i vam acabar fent un documental per intentar recollir l'esperit d'aquestes festes on hi ha un munt de persones que hi participen, des dels tècnics, dels grups que també són afins als nostres valors, a la gent que fa tors, i tots som importants. Des del que només organitza, bé, bueno, només dic, organitza una, una sopa a quilòmetre zero per servir plats de temporada a 120 persones, fins que el que fa un tor de backstage que dura més de, de 12 hores per cuidar i estar atentes a totes les necessitats dels grups, perquè estem, estem molt contentes i cada any és diferent però el que ens caracteritza, el que ens caracteritza és que l'autogestió és i sempre serà construir comunitat i cultura popular és a dir, que aquesta idea no, que entre totes ho fem tot i és per això que, que cada any a la festa major anem amb, amb força i amb activitats renovades, sí que és cert que mantenim algunes que són mítiques i que els cardeons esperen amb moltes ganes
7: Clara, més de 20 anys d'història i tot i així any rere any us aneu renovant. Uh, quines són les novetats que, que hi ha per aquest any?
2: Exacte. Bé, aquest any recuperem una de les um, activitats que feia anys que no sortien a plaça que és la manifestació. Es tracta d'una acció reivindicativa i a l'hora festiva que intenta no, que, um, que, no, que, la, que la festa no només sigui passar-nos-ho bé, sinó recordant aquesta uh, essència del polvorí que és quan fem festa també estem lluitant, ens estem comprometent, estem fent política i en guany la temàtica de la Festa Major va sobre defensem el territori, ara i sempre hem de treure les ungles per uh, preservar els espers naturals que ens, que ens caracteritzen i que donen qualitat a les nostres vides i és per això que donem um, veu als col·lectius que porten anys i dècades lluitant per la comarca, com la sal salvaguarda del Bonseny, salvem amb la bassa d'Ellinas, que aquest any han tingut un èxit molt important, la pagesia d'aquí, que aposta per un model agroalimentari just i sostenible, i eh, la campanya del 9 quart cinturó, que continua amb força per, per preservar un espai digne eh, i habitable. Mm -hmm.
0: Clara, de tot el munt de coses eh, que feu, m'acrida molt atenció les agroolimpiades, què són, com funcionen, i el més important, quan les podrem veure?
2: Són unes proves només aptes pels més am amants de l'asfalt, mm -hmm. de, de la, del terra i de sembrar l'espiga roja mm -hmm. <laughs> pròpia del polvorí. i la, aquest, eh, De fet, ahir vam fer la prèvia, van participar 10 equips mixtes o sigui, estem supercontents amb la participació i molt agraïdes perquè tots els equips van venir a la plaça a patar-ho a tope, amb vestits, i es tracta de fer proves que no saben els equips quan arriben a plaça s'ho troben de primera mà i, i són proves de coordinació de força, d'agilitat que els posen a proves i és per veure quin d'aquests equips és el més borrego i el que aconsegueix passar totes les proves tenint en compte la pressió els ànims del públic, el suport i això ho fem, fem dues fases, la fase eliminatòria que va ser ahir, que dels 10 equips han passat 4 a la final i us esperem tots a la fase final el diumenge a les 8 que la plaça estarà i hi haurà proves ben sucoses ben vistoses amb, amb elements rurals perquè seguint amb aquest defensem el territori el que hem de fer és visibilitzar tota aquesta feina de la pagesia que fa que, que els camps i, i la terra estigui conreada i sigui viva com el polvorí sempre està viu i donant guerra.
0: De fet, eh, ara seguirem preguntant-te, però feies menció a l'entitat Salvem la bassa de Llinars i em sembla, clar, que si no vaig errat, al final van aconseguir que salves aquest espai no i es recuperés a aquest espai. Exacte,
2: exacte. I és per això que estem tan contents de compartir espai amb companyes de lluita i veure que les seves reivindicacions s'assoleixen um, uh -huh. i, i són victòries que ens, que ens diguéssim, que que ens aporten a totes, que ens beneficien a totes perquè l'aigua és una cosa de totes i, i és vida i el que volem és continuar tenint primaveres aleshores cal defensar-ho
7: uh, Clara, parlem ara del botifler de l'any un dels actes característ característics de, de la festa major de, del
2: polvorí Uh, Explica'ns què és
7: i com funciona.
2: Bé, suposo que molts ho sabreu, però segons el Diec, Botiflé és aquella persona uh, que té les galtes ben grosses, és a dir, aquell partidari dels enemics durant la guerra de successió i ve a ser una mica el traïdor de, del poble, el traïdor dels cardouencs. I és per això que cada any una comissió que mai se sap quina és, aquesta és la gràcia, nomina diverses candidatures a ser el Botiflé de l'any que és un gran premi, premi important, que es recull l'últim dia després del sopar, quilòmetre zero, amb un pastís que mai se sap on acaba, però té pinta que a la cara del guanyador. I en guany hem nominat a tres candidatures, que ja tots els doients que ens estan sentit poden entrar a l'Instagram del Polvorí o a la pàgina web del Polvorí i votar quin creuen que és el botifle de l'any. Poden votar entre els gols de, 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 de Vilalba, que utilitzen l'aigua per fins lucratius i no per fins de, de la vida, no? de donar de donar gestió de qualitat a tothom que necessita aquest ve tan preuat i també poden votar a la fila de Cardedeu, de la fila de Sant Isidre que precisament no va comptar amb el suport de radiotensió a Cardedeu per cobrir un acte que és importantíssim i no va tenir en compte tot el voluntariat i tota la força que hi ha en aquesta telecomunitària tan important que la primera de tot l'estat espanyol recordem-ho i, i, i l'última candidatura va per... Ara, ah, pels abstencionistes queiques que aquest any han sigut eh, portada en tots tot els diaris per les municipals i per les generals. Uh -huh. Així que eh, no ho feu amb tírria, feu-ho de forma passional, sense deixar-vos portar per, per la consciència i aneu votar aquell que us faci més rabieta de tots.
0: De fet, Clara, un, no hi ha una festa, sigui quina sigui, que no tingui el seu propi pregó. Com serà el vostre pregó d'enguany?
2: Això és una sorpresa, així que us convidem a veure... O alguna pista, alguna pista. El... Home, i tant. S'ha de dir que hi haurà elements relacionats amb, aquests, amb aquest eix temàtic mm -hmm. de defensem el territori i que la, cada any personem una cançó i enguany la cançó és catalana perquè continuem no, amb la idea de defensar um, la llengua, la tradició, la cultura popular i... I sí que sortirà un, un tractor o una roda de tractor per simular aquesta pagesia que ho està passant malament i que des del polvorí donem suport i donem força i donem i donem ajut i donem espai així que si teniu ganes de veure què hem preparat quines bogeries hem preparat veniu avui a les 11 i hi haurà una part on el públic haurà de participar perquè com sempre a les festes de totes oh, i, i ens agrada que hi participem i, i ho compartim estarem atentes a aquesta, a aquesta nit um, Clara,
7: moltes uh, bueno, les nits de festa major acabaven també amb Enriqueta Sound System aquest Exacte, any no l'estim amb nosaltres
2: aquest, no, aquest any l'any passat ja ens van dir que justament coincidint amb el 20è aniversari van dir Ostra és perfecte perquè portem gairebé més de 5 anys apatant-ho cada, cada polvorí però coincidint amb, amb els 20 anys del polvorí volem tancar el cicle i, i què millor no, que fer-ho l'any passat aleshores um, aquest any venen altres peders locals i no locals que també ho peten moltíssim com a Marri Alví en divanys sorpreents que d'aquí a la tele el coneixen que és un showman o sigui ho teniu la nit està assegurada, la festa està assegurada el primer dia, de, o sigui avui mateix sí, sí. Ens, ens deleiten amb, amb el seu show i en tenim d'altres com l'Home Estàtic, que també és de Cardadeu, amb un, amb un tipus de música per tots els públics, amb, des de ballable a no tan ballable continuem amb PDe Cardat i finalment tancarà la, la nit, tancarà la festa, perdoneu, l'últim dia, DJ Trafella, que és la guanyadora de fa dos anys d'un concurs de DJs que vam fer el juliol, el polvorí, amb ganes de veure què trobàvem, mm. quins èxits trobàvem per aquí, a la comarca, perquè som conscients que hi ha molts joves que intenten obrir-se camí dins d'aquest món dels vinils, i d'entre els deu participants o dels deu candidats que es van presentar va guanyar aquesta noia, la la Marta, eh? Marta exacta, uh -huh. que ara està tancant a club molt, moltes nits, és resident, i també va amb altres grups com Tribade i d'altres, i, i aquest any torna a tancar Polvorí, perquè ella, quan ja vam contactar-hi, va dir sí, sí, jo ho tinc reservadíssim, vosaltres vau ser els primers que vau apostar per, per mi, a partir del concurs de DJs Polvoni va començar tot, i jo hi vull ser, vull tancar Polvoni, vull estar amb vosaltres quan s'acabi aquesta festassa de l'autogestió i, la, i de la traca. De fet, eh,
0: la part riera, DJ Trapella, és Premianenca i, a més, sempre ho recorda, eh? cada entrevista que, que li fem des de Premià, doncs, sempre recorda els seus eh, orígens, els seus inicis, i que també, doncs, en part, van ser amb nosaltres, per tant, jo crec que serà una posada a punt genial. Eh, moltes gràcies, Clara, per haver passat avui també per l'Obert per Vacances.
2: Home, no? gràcies a vosaltres per, bueno, per convidar-nos. Estem supercontents i estem encara més contentes que avui s'inicia la Festa Major, on hi ha el garito, però sobretot també la de la, de la Festa Major, tu s'ha a la Cardedeu, i us esperem amb força a, a veure el pregó a les 11, donarem el tret de sortir d'aquesta festa en què s'ha de defensar el, el territori i la cultura popular.
0: Anava a dir si la Susana col s'hi passarà, ja dono per fet que sí, Susana, eh? Sí, sí, allà tots
2: els dies. <laughs> Primer de tot perquè, perquè hem de gravar. O sigui, <laughs> clar, sí, clar. I perquè molts amics seus estan participant a les, les agros, clar, que exact. són el diumenge a la final, Nos esperem a les 8, Ho i a més, a més a més s'ha de dir que vam la samarreta del Volmino, sí, sí, eh, que hi ha amicurada corporativa i
0: tot. Molt bé, doncs
2: digues, anunciar-vos una cosa bé, bueno, que totes les nits ho petarem molt fort, mm -hmm. però, ostres, per, per als que ens estan escoltant, dissabte ve gramòfobon, que són 18 músics a l'escenari, amb no molts jo. bands, i cantant a, a la veu una de les case hey sisters, així que dissabte té pinta que hi haurà festa grossa, i el diumenge les Tres que és un grup de, de punk que versionen cançons ben reconeixibles, que, que també té ganes de patar ho ben fort i el més important, la guanyadora d'Operació Paqui també toca el diumenge eh, la doncs, primera en obrir la nit. Utarim
0: tot, moltes gràcies Clara i gràcies també Susanna fins a propera. Gràcies,
2: moltes Manuel. gràcies.
1: Sinturitza o per vacances.
0: 9.38, seguim endavant amb un nou Idees de Bombero. Actualment es produeixen molts menys incendis a les llars dels que hi havia fa dècades. Quan es produeixen aquesta mena de sinistres, sovint la causa cal buscar-la en una mala instal·lació elèctrica o en situacions límits relacionades amb la pobresa energètica, però no deixa de ser cert a qualsevol casa i en qualsevol situació. Tothom ha de vetllar pel seu bon estat i el bon ús a les instal·lacions per evitar que se'ns cali foc. La cuina i els aparells elèctrics requereixen especial atenció. És el tema que aborda avui el nostre company Pau Durant al podcast Idees de Bombero.
8: Quan parlem d'incendis ho associem a focs al bosc i al camp, però a l'interior de les cases particulars també hi ha moltes opcions que n'acabi passant un. Avui a l'Idees de Bombero ens preguntem què és el que no hem de fer i així evitar que hi hagi un incendi domèstic?
3: Idees de Bombero. Guia pràctica d'allò que no s'ha de fer mai si es vol evitar accidents.
9: Els incendis a la llar justament és el principal risc per la seguretat de les persones en cas d'incendi. És justament el, el lloc on tenim més possibilitat de patir algun risc si tenim alguna situació d'incendi a casa. Sí.
8: En parlem amb el soig inspector Carles Noguera, responsable de l'àrea de prevenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per atendre'ns.
9: Gràcies a vosaltres.
8: Quins són els focus a la nostra llar on poden començar els incendis?
9: Mireu, els, els incendis a casa els tenim molt focalitzats en uns àmbits molt i molt i molt concrets. Un, eh, sense cap mena dubtes, és la cuina. Atès que cada dia estem, fent, estem cuinant per dinar i per sopar, doncs eh, justament a, a la cuina és un dels principals llocs que comencen els incendis a casa nostra. L'altra gran situació d'incendi és eh, a tots els eh, aquells eh, inicis um, en els aparells de calefacció ja siguin aparells elèctrics, aparells de gas o bé elements de... que cremen materials combustibles, llars de foc o similars. Aquest, aquest segon cas sí que està molt focalitzat en èpoques de fred, sobretot a l'hivern. I després tenim una altra gran situació d'incendi, d'inici de possible situació d'incendi, que és tots els elements eh, de, eh, causats per sobrecàrregues elèctriques o, o, o iniciats en aparells eh, elèctrics. Sobretot eh, lladres, endolls múltiples i, aquesta, i aquest tipus d'elements.
8: De, Dels tres grans grups que ens estàs separant, Carles, quin seria el que, que, veuri, el que, el que potser causa més nombre d'incendis domèstics?
9: Mira, per nombre segurament el, el més el més freqüent, sense cap mena de dubtes, és el tema de la cuina. Val? Per què? Perquè justament estem cuinant cada dia, és molt fàcil deixar-nos un drap al costat del fogó... Sobretot si estem en temes de paelles amb oli o fregidores, és molt freqüent que s'inflami l'oli de la fregidora o de la paella si en aquell moment doncs eh, tinc un descuit o vaig atendre una trucada al telèfon o em donen aquella notícia a la tele i que vull escoltar i resulta que no compte que tinc, que tinc la paella o aprofito per estendre la roba si s'ha acabat la rentadora. Val? És a dir, qualsevol descuit em pot provocar que no me'n recordi que tinc... Alguna cosa fregintse o una fregidora o una paella amb oli, i això provoca que s'inflami aquest oli i al moment agafa la campana al moment s'estén a qualsevol bol drap que pugui tenir pel costat, a qualsevol ampolla de plàstic que tingui pel costat. I aleshores això és una de les situacions més i més i més freqüents d'inici d'incenndi a casa nostra.
8: No entro en el factor gastronòmic, de com queda cuinar amb flama, però en aquest sentit és una bona prevenció si hem de triar quina cuina nova ens posem, decidir posar elèctriques en lloc de, de continuar amb les de gas?
9: Sí, justament eh, això és, és una bona decisió. Eh? Més que elèctric serien les plaques d'inducció. Eh? Això sí que seria una bona decisió. Sobretot justament pel fet aquest, el fet de tenir gas sí que també pot provocar per algun moment o altre que el, el, la flama s'apagui, però no hagi tancat el gas. Eh? Per tant, això pot provocar també una fuita de gas. Evidentment, mica en mica, les, les substitucions de cuines de gas per cuines elèctriques sempre és una bona decisió.
8: Eh, parlaves també d'aparells elèctrics sobrecàrregues no sé si hi ha algun electrodomèstic que també s'emporti la palma en aquest sentit
9: Mireu, tots aquells eh, electrodomèstics que consumeixen molta energia perquè provoquen escalfor poven, poden provocar alguns riscos d'incendis si no els fem el manteniment que correspon o si no hi tenim unes petites eh, mesures molt bàsiques de, de, de prevenció Justament, a quins són aquests aparells? Per exemple, les rentadores, quan estic rentant amb alta temperatura, les assecadores, tots aquests aparells. Hi ha una manera molt senzilla, que és el fet de dir sempre hem de garantir el que ens diu el fabricant d'aquell aparell. Això vol dir que si ens demana que necessita pel darrere un espai de ventilació, doncs garantia aquest espai de ventilació. I justament amb això són de les millors mesures de prevenció. És dir, sempre especificar i garantir el que ens digui el fabricant.
8: El, ens parlaves abans també de sobrecàrregues. No sé si és complicat acabar-se fent una idea de quins cables no es poden carregar més, si tenen empresa de terra o no. Això al final és, és fàcil de determinar o és una mica sí. complicat?
9: M Mireu, hem de pensar que qualsevol aparell elèctric, Eh, fa que s'escalfi el conductor, és a dir l'endoll, eh, per, per, per on passa la corrent si aquell aparell consumeix molta energia elèctrica farà que s'escalfi més quins són els aparells que consumeixen més energia elèctrica? els que fan coses eh, els que provoquen escalfor, això vol dir planxes, rentadores estufes elèctriques, és a dir, un, una estufa elèctrica a l'hivern consumeix molta més electricitat que no pas, per exemple, un carregador d'un mòbil, eh? sense cap mena de dubte. Per tant, el que hem de tenir molt de cura és amb tots aquells aparells que consumeixen molta electricitat. I això vol dir evitar connectar-los tots amb un mateix endoll, amb un lladre, d'acord? És a dir, com a norma general hauríem d'intentar evitar utilitzar lladres, perquè poden provocar sobrecàrregues elèctriques, és a dir, que consumeixin molta electricitat, que aquell lladre s'escalfi molt, i si s'escalfa molt, doncs eh, pot començar a cremar. Si aquest lladre comença a cremar, i el tinc justament a, una, a la part baixa de casa, amb un endoll a la part baixa molt proper del terra, i tinc una cortina a tocar d'aquest lladre, doncs al moment tinc un incendi que està començant a, a la cortina i pot convertir-se en incendi generalitzat.
8: Carles Noguera, sóc inspector i responsable de l'àrea de prevenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Quarts de 10 del matí, ja ho sabeu, aquest Idees de Bomberos podreu trobar a la xarxa Més, al igual que aquesta nova entrega del ni fred ni calor que estem a punt d'escoltar. El restaurant es Biosfera a Cardadeu és el projecte mediambiental del Jordi Bonet i la Gemma Velasco. Des dels seus fogons promouen un estil de vida slow independent d'un sistema globalitzat amb voluntat d'autosuficiència i resiliència, una filosofia de vida i d'alimentació que s'ha vist reforçada arran de la pandèmia. La Susanna Cabiscol de Ràdio i Televisió Déu ja està desitjant provar el plat fred que ens proposen cevitxe de llenties germinades.
4: Ni fred ni calor.
10: Què fem avui? Un cevitxe de llenties germinades. Què necessitem? Tomàquet, ceba, lima, mostassa... Ém una vinagreta espectacular.
7: Aquesta recepta ens la presenta en Jordi Bonet del restaurant Ecovegetaria Es Biosfera. De fet, Es Biosfera és més que un restaurant, és un projecte de vida. Uh, Jordi, explica'ns quines són totes les branques que formen Es Biosfera.
10: Doncs Es Biosfera va néixer al 2012 com a resposta una mica a la crisi que van passar el 2008. Nosaltres venim duna trajectòria de, som, som de la generació dels antiglobalització i i neix com a resposta a aquesta necessitat d'aprendre de, de menys del sistema. De, som conscients que estem immersos en la globalització, sí que, però sí que és veritat que depenem terriblement d'un sistema econòmic que de vegades et deixa una miqueta, una miqueta fora, i una mica excloït, quan doncs, el teu lloc de treball ja no, ja no és important, quan eh, passes determinades circumstàncies. Llavors eh, vam crear una escola d'autosuficiència, vam inspirar-nos en, 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 en Friedrich, Ernst Friedrich Schumacher, que va ser un dels economistes més eh, importants del segle XX, i ell eh, doncs, eh, va ser un magnífic llibre que es deia el ah, pequeño sermoso ha defensar la tecnologia intermja en què les persones sempre hem de ser capaces de tenir un cert grau d'autosuficiència, que mai a la història de la humanitat hem sigut tan dependents uns dels altres que això és positiu perquè el sistema llavors ja és molt eficient, però que a vegades com diem, es clou a moltes persones com s'està veient, que cada vegada hi ha més pobresa intra dins, de, dins dels propis països. Nosaltres van crear una, un, un catàleg de cursos autosuficiència integrals de la globalització, cursos però eficients, molt pràctics i que dotaven les persones de con cultivar-se el, el seu propi menjar, com conrear la terra, com practicar la permacultura, com fer-se la cosmètica, com cursir-se la roba, tot aquests, tall, aquests cursos molt, molt, molt uh, autosuficients, per així dir. -ho. Què va passar? Que un any després doncs, va sortir l'oportunitat, perquè nosaltres estem en un recinte que és molt gran, eh, que té un nord de 1.500 metres quadrats, nosaltres en aquell moment només ocupàvem una, una habitació d'una casa, que està en aquest, en aquest, en aquest conjunt, i eh, doncs vam tenir l'oportunitat de quedar-nos tot el conjunt i vam decidir obrir un restaurant ecovegetarià com a forma d'ensenyar a la gent que no és difícil poder alimentar-se sense tenir que sacrificar animals. És una, també com a resposta al canvi climàtic perquè tots sabem doncs, que el, 30 de les, el 34% de les emissions del planeta són degudes a la nostra alimentació.
7: Molt bé, Jordi. A, a part de, de totes aquestes coses que feu aquí a, a l'esbiosfera, també formeu part de l'associació ecogastronòmica Slow Food de cuineres i cuiners kilòmetres zero de Catalunya com a model alternatiu a la producció i consum d'aliment. També de Restaurantes Sostenibles, uh, un ecosistema d'empreses conscients, de restauradors i professionals que treballen cap a la transició responsable del producte uh, del planeta i de les persones. I també teniu la certificació Biosphere que reconeix el compromís i esforços sostenibles. Déu-n'hi-do tota la feina que, que he fet al llarg d'aquests anys.
10: Sí, i, i el que és més important per nosaltres, que ja vam néixer amb aquests valors, no ha sigut gens difícil formar part d'aquests segells, perquè jo ho portàvem incorporat al nostre ADN. Per tant, nosaltres formar part d'aquests col·lectius ha sigut una forma de, 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 també d'ensenyar i de, de col·laborar amb, amb altres restaurants que estan fent aquests passos cap a la sostenibilitat, perquè la petjada ecològica que que té un restaurant, per més sostenible que sigui, és significativa. Aquest any, per exemple, hem posat en marxa doncs que tots els clients que ven al restaurant ens han de dit d'on han vingut, quants quilòmetres han recorregut amb el seu cotxe, amb quin cotxe han vingut, si han vingut a, amb tren, han caminat a peu, i així és que la, calcularem la petjada ecològica del restaurant perquè també volem compensar les nostres emissions. Som molt conscients de la petjada que deixem al planeta i, per tant, hem de fer tots els esforços perquè les generacions futures no, no siguin les... Eh, les que pateixen les conseqüències de les, de les nostres decisions.
7: Molt curiós aquesta, aquesta dada. Uh, Jordi, si et sembla, comencem amb la, amb la recepta? Claro. Doncs jo plantejo
10: una recepta que, bueno, diríem que és, bueno, és, és molt sostenible en el qual el, el fet d'agafar i germinar llenties. No sé, eh, quan una posa llenties en remull, doncs pot, pot fer llenties guisades, a manera de llenties, les pot coure. Però us proposo que deixeu una part de les llenties que heu posat en remoll, les deixeu, eh, les traieu l'aigua, estan 24 hores en remoll, i les, al cap d'un dia li traieu l'aigua, i les deixeu en, una, en un pot mig tancat que puguin respirar. Veureu que al cap de 24 hores les llendies comencen a germinar, sobretot si és a l'estiu. En 3 dies... Només en tres dies tindreu les llenties germinades. Les llanties...
7: És el que fèiem quan érem
10: petits, exacte. que posàvem la llentia
7: en el pot de iogurt... Amb... I, i, i les plantàvem. Ah, doncs ara ens les menjarem,
10: perquè la llentia germinada eh, ja, es pot, ja és molt digerible, perquè ha començat el seu procés d'evolució, per tant, tots tot els hidrats de carboni, que són, podien ser digestos, s'han transformat per donar energia a la planta, i fins i tot es podria dir que s'arriben a fer un xic d'olces. Mhm. Uh -huh doncs aquestes llenties germinades els incorporarem un bon tomàquet, tomàquet de Liguria tomàquet Pometa, un tomàquet autòcton un tomàquet d'un pagès que, que conegueu eh, uns bons tomàquets també li afegirem una mica a la seva tendra i després prepararem una vinagreta i aquí podeu triar, podeu escollir Lima, que sí que és veritat que tindria que recórrer un cert amb avió, però podeu triar llimones de València, i llavors farem una vinagreta amb un morter, xafarem mig all, li posarem tres llimones, una cullerada de mostassa, eh, una mitja tassa de julivert, una mica de pell de llimona i eh, una ratlladura de gingebra. Vale. Tot això és, una, és un líquid, és una, una vinagreta que ha de sortir bastant ben bé que posarem el suc de dos, de dos llimones eh? i a tota aquesta vinagreta li afegirem una miqueta una cullereta de sucre o una cullereta d'agave o algun tipus d'endolçant per fer una miqueta menys agressiva, menys àcida a la mescla tota aquesta vinagreta la incorporarem a la barreja de llenties, tomàquet i ceba i la deixarem 24 hores o, de potser, sí, o potser 12 hores això que Preparar-la pel matí I la podem fer, fer per sopar
7: Ha de reposar la nevera?
10: Ha de reposar ah. la nevera ah. uh, Tot i que no seria obligatori uh, Estem molt acostumats a tot sempre a deixar-la a la nevera A vegades doncs, que hi hagi micador, microorganismes També reforça el nostre sistema immunitari um, i, I això ens ho menjarem I ens entrarà exquisitament bé t'ho puc assegurar, que és de les, de les receptes que fan en aquest restaurant, que millor senten i que jo sempre aprofito per menjar-la.
7: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta aportació al Ni fred ni calor, i esperem que molta gent es decideixi per preparar-la i, i que ens expliquin com els hi ha anat.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: 7 minuts per arribar al punt de les 10. Estic nerviosíssim. Vaig a saludar ràpidament a l'Anna Gasol. Anna, com estàs?
7: Doncs, Manel, jo tampoc et calmaré. Jo també oh, estic molt nerviosa. Eh?
0: Tenim ja guanyador o guanyadora de la cançó mm -hmm. de l'estiu d'aquesta setmana, quarta setmana, si no vaig errat de l'Obert per Vacances. Tenim el número. Ens falta saber qui s'amaga darrere. Si vols, Anna, ho fem plegats.
7: Vinga, fem sí. els tambors quan acabi... el número
0: i diré que correspon a... I quan s'acabin els tambors, tu us el nom de la senyora o senyor i el saludem? Vinga, preparada. Vinga, doncs fet, va. Doncs avui el nostre guanyador o guanyadora ha estat el número 27 i que correspon a...
7: La Rosa de Badalona.
0: Rosa de Badalona, que em sembla que la podem saludar. Bon dia, Rosa, com estàs? Hola, Hola
6: Rosa. Bon
0: Rosa... Rosa, què més?
7: Jiménez, el
0: llue. Escolta'm, quina cançó ens vas proposar? La
7: de Coti per Coti, dels Taya. Molt bé. I per què t'agrada? El hit, eh?
0: El hit, el l'estiu, sí, sí. Per què la van escollir?
7: Doncs perquè sóc una sardamista nata i m'encanta.
0: Molt bé. Saps que t'emportes 60 euros de bon preu esclat, eh?
7: Sí, 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 sí. Amb
0: què ho gastaràs?
7: Doncs pues, amb qualsevol d'altres portes que tenen esclats, que tenen els seus clients d'esclats,
0: i bon preu, i això. Molt bé, doncs escolta'm, ja ens explicaràs amb què ho gastes 60 euros, que donen per moltíssima, hem de dir, eh?
7: I tant, una bona compra, potser ara que el cap de setmana, eh? un mm -hmm. bon dinaret.
0: O oh, tant, sí, sí. Doncs I Manel ja i jo tens. també vindrem, eh, Rosa? Exacte, vindrem, Rosa, a dinar amb tu i amb i amb, la, amb la família, eh? <ríe> <ríe> molt bé. Molt doncs, Rosa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gaudeix molt d'aquest premi. Hem de dir, Anna, que si ja és criem bon preu i té ja la seva targeta, és gairebé immediat, eh? En pocs Exacte. dies tindrà aquests 60 euros a ja la seva targeta.
7: Segurament demà ja podrà gaudir anar fer aquesta compra per preparar un bon din aquest cap de setmana. Perfecte,
0: doncs, moltes gràcies, Rosa. Que passis un bon cap de setmana. Enhorabona.
7: Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Una cosa que fem. M'agradaria conèixer-te, uh, si veig realment, com vas fer l'altre dia, vas a les Cerdanes de la Fresca de premiar.
0: Sí? Em vas veure?
7: No, no, que m'agradaria conèixer-te. M'agradaria que... realment que... veure si tornes a anar un dia abans... Ah, que t'agradaria conèixer-te.
0: Sí. Doncs mira, fem una cosa. Sí, sí. Ara sí. em guardo el teu número, et truco ara en aquesta pausa i hi quedem un no. divendres al vespre per veure'ns a les sardanes de Premiar. Et sembla? Bé, Gràcies, Rosa. Marà me va sortir aquí, sortir aquí amb dona i tots. Fixa tant negasal que conseguirà l'obert per vacances. Es va, Barxem. Minutets de música, notícies i tornem amb més Obert per vacances. Es fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
3: Vivim a la Terra, un petit planeta rocós ple d'aigua i de vida. Però on és la Terra? On la situaríem a la immensitat de l'univers? La Terra gira al voltant d'una estrella, el Sol, però no gira sola, sinó que ho fa juntament amb 7 planetes més, amb els seus corresponents satèl·lits, amb cinc planetes nans, amb milers d'asteroides i milions de cometes. Tot aquest conjunt d'astres conforma el Sistema Solar. Però, on és el Sistema Solar? El Sol i tot el Sistema Solar es troben dins d'una galàxia, la Via Làctea. Les galàxies són agrupacions de milers de milions d'estrelles que giren al voltant del seu centre. En el nostre cas, la Via Làctea conté uns 200.000 milions d'estrelles. El Sol no està prop del centre galàctic, sinó que està força allunyat i en el braç d'Orió, però, on és la Via Làctea? La Via Làctea forma part de la que s'anomena el grup local, un grup d'unes 80 galàxies. En el grup local destaquen dues galàxies, tant per la seva mida com per la seva massa o nombre total d'estrelles, la galàxia d'Andròmeda i la Via Làctea. Al seu voltant giren desenes de galàxies molt més petites, galàxies nanes, que de mica en mica van caient cap a les galàxies grosses atretes per la seva gravetat. Per exemple, al voltant de la Via Làctea hi ha el Gran Núvol de Magallanes i el Petit Núvol de Magallanes, dues galàxies satèl·lits nanes que giren al seu voltant i que d'aquí a milions d'anys acabaran sent empassades per la nostra. Però on es troba el grup local? El grup local de galàxies forma part del supercúmum de Virgo, aquest està format per un centenar de grups galàctics on destaca el cúmul de Virgo, d'on deriva el nom de supercúmul. També conté altres grups com el grup de l'ossa major, el cúmul de fòrnax, el cúmul de d'erinaus i tants d'altres. El grup local és un dels més petits, però on es troba el supercúmul de Virgo? El supercúmul de Virgo forma part del supercúmul Laniakea. És un supercúmul de supercúmuls de galàxies. Està format pel supercúmul de Virgo, un supercúmul Hydra centauri el supercúmul indi el supercúmul del sud i molts altres. L'anyakea seria tot el conjunt de galàxies lligades gravitatoriament, però, on es troba l'Anequia? L'Anequia és un dels milers de supercúmuls que formen l'univers. Ara bé, no es podem veure tots, ni molt menys, perquè només podem veure una petita part de tot l'univers, del que s'anomena l'univers observable. En resum, la Terra es troba dins del sistema solar, dins del braç d'Orió de la Via Làctea, dins del grup local de Galàxies, dins del supercúmul de Virgo, dins del supercúmul de l'Anequia i dins de l'univers observable.
4: La xarxa de comunicació local
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10 per la Maria l'Aram. Els treballadors del telèfon d'emergències 112-150 fan vaga indefinida als caps de setmana i ha arrencat avui mateix a les 8 del matí. Reclamen ser internalitzats per la Generalitat, ja que ara depenen de Serveu, filial de Ferrovial. Volen millores laborals, com ara un augment de salaris i també de plantilla. Ara estan concentrats davant del centre. Allà hi tenim el Josep Sunyer, de Tarragona Ràdio. Josep, bon dia. Hola. Bon dia Maria, doncs sí, justament s'acaben de concentrar porten dues hores de, de, de vaga en aquesta jornada, avui arrenca aquesta vaga indefinida com deies de cap de setmana a diferència de l'anterior, eh, recordem el 21 o el 22 set mesos de vaga d'agost a març que va ser amb endalls pràcticament cada dia ara serà totes les cap de setmana fins que resolgui la reivindicacions, se'ns ho explica el membre del comitè d'empresa, aquí al 112 per part de la TGT, el Martí Vallbé Martí, Cidal, bon dia Hola, bon dia què
8: Principalment ten tenim dues reivindicacions per una banda reclamem la internalització és a dir, ara és important que la ciutadania sàpiga que ara mateix el servei d'emergències de Catalunya, el 112, està en mans de Ferrovial, del tercer home més ric d'Espanya, el Rafael del Pino Calvo Sotelo, i per tant s'està gestionant el servei d'emergències amb criteris econòmics, i això vol dir que es perden trucades perquè falta personal. I per altra banda també reclamem una millora de les condicions laborals i econòmiques dels treballadors. La ciutadania també hauria de saber que estem tenint trucades d'emergències en anglès, francès i alemany, 60 euros al mes, per exemple, de plus d'idiomes,